آقای سلام همین دوستان جلسه سوم سیری رو داریم با ارائه آقای نوروزی ببینیم که آیا تو این جلسه تمام میشه یا با زدان پیدا کنه خواهیم دید خب آقای نوروزی بفرماییم گوش میدیم بهتون خب سلام برمه دوستان یک خلاصه خیلی سریع از جلسه قبل بگم و سریع به ادامه مست خب ما به جلسه به جلسه های قبل بحث کردیم که آیا یک پنداره آیا بعد همه پیدایی یک پندار زاد هستند یا خیر که بله پاسخون بله بود و این مسئله مهم شد که یک پنداره همیشه با وجود یک وضعیت غیرعادی توی دستگاه مربوط به انتقال و احساس توی اعضای مختلف بدن میتونه یک پدیده هیستیریک رو ایجاد کنه یعنی صرف وجود پنداره کافی نیست ما بعد یک وضعیت غیرعادی توی دستگاه های انتقالی هم داشته باشیم و این سوال مهم که چگونه پدیده های هیستیریک پندارزاد ایجاد میشوند و سازوکار روانیشان چیست اگر در واقع این برانگیختگی تخلیه نشه ما به یعنی این آب توی منبع که تخلیه نشه ما این افزایش برانگیختگی بعد یک راهی پیدا کنه به هر حال برای تخلیه اگر از راه های طبیعی تخلیه نشه مجبور میشه از راه های غیر طبیعی تخلیه بشه این تخلیه از راه های غیر طبیعی همون چیزی که بهش میگن تبدیل یا کانورشن خب حالا میخوایم شروع کنیم مسئله جلسه امروز رو بحث تبدیل توی هیستیری خب همونطور که گفتم این بنگیخته که زیاد توی سیستم عصبی یا همون افزایش آبر توی این منبع مثالی ما باعث میشه که یک شکافی ایجاد بشه توی مقاومت توی پادیستادگی یه سری بخش های زعیفتر سیستم عصبی انگاه مثلا این منبع یک جاهاییش یه مقداری مقاومت ضعیفتری داره ها؟ و این باعث میشه یک نشتی توش ایجاد بشه این نشتی که ایجاد میشه همون چیزی که بهش میگن آسانسازی غیر طبیعی راه های عصبی یعنی یک بخش از راه عصبی دیگه به این دیگه به وسط این نشتیه به سادگی ازش تخلیه صورت میگیره انگار یه بخش از این سوراخ میشه و ازش میریزه بیرون در واقع این برانگیختگی از اون تخلیه میشه و این عملا چیزی که ما بهش میگیم تبدیل توی دستگاه عصبی یک سری مقاومت های طبیعی وجود داره یعنی یک بخش هایی از ارگان های محیطی بخش های محیطی بدن ما یک مقاومت طبیعی دارن که تر تاثیر این برانگیختگی های عصبی قرار نگیرن مثلا فرض بکنید دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش. انگار مثلا این بخشا طبیعیشونه که محکمتر ساخته شده باشن. اما توی میزان این مقاومت تفاوتای فردی وجود داره. خب دو, دو تا عامل هست که باعث میشه که ببخشید بسیت حرفتون آقای نورزی. عجیب این حرفی که بروئر میزنه برای اینکه 
خب میدونیم که مثلا فشار خون نمیدونم دل درد معده درد اینا همه جزء بیماری های روانتنی هستند ها و خیلی افراد دقیقا واکنش نشون میدن حالا واکنش افراد متفاوت هست کما بیش داره ولی دقیقا اینها اندام هایی هستش که خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن ها عجیبی چیزی که برویر میگه فکر کنم منظور برویر اینجا اینه که خب دقیقا اینها عملا باید مقاومت داشته باشن اما ندارن سری از افراد من میخواد حالا بگه چرا ندارن این تفاوت های فردی که میگه تو مقاومت هست رو واسه همین میگه به نظر من بعد خب مسئله اینه که دو, دو تا عامل باعث تخلیط ارگان های محیطی میشه مثل همین اندام های بدن منظورش از ارگان های محیطی یکی یه افزایش برانگیختگی توی در واقع مغز طوری که امکان تخلیهش وجود نداشته باشه که اینو قبلا هم در موردش صحبت کردیم مثلا نمیدونم استرابی خشمی ترسی که فرد نتونه تخلیهش بکنه و دوم یک ضعف غیر طبیعی توی موازمت های موجود راه های انتقال مثلا یک ضعف طبیعی مقاومت راه انتقال مثلا به دستگاه گوارش مثلا خب میگه چه چیزی باعث میشه که این مقاومت طبیعی وجود داشته باشه توی یک سری از ارگان ها سه تا دلیل رو میگه میگه که ممکنه سرشتین باشه ذاتی باشه در واقع عامل ژنتیک ممکنه اینجا مؤثر باشه دوم اینکه در اثر بیماری توی همون لحظه باشه یا یه بدی تغذیه باشه یعنی یه جور عامل محیطی رو انگار اینجا اضافه میکنه و سوم اینکه ممکن در اثر یک بیماری قبلی باشه توی اون اندام <تصفيق> که از قبل مقاومتش رو کم کرده انگار مثلا یه جور عامل تاریخچه‌ای هم اینجا بهش اضافه میکنه خب و دو تا شرط میگذاره به حسین که یک پدیده رو ما بهش بگیم هیستیریک میگه مثلا اگر نمیدونم یک قشگرد در یک در دو سور با این دو شرط در واقع این هیستیریکه یکی اینکه آشکارا با بی اختیاری ظاهر بشه یعنی فرد ارادی انجامش نده کاملا غیر ارادی باشه و دوم اینکه بر اون خاطراتی که اون سوهش اصلی اون آتفه اصلی رو دارن زنده میکنن یا اون خاطره رو دقیقا زنده کنه یا بهش یک جوری مربوط باشه مثلا نمیدونم یک خاطره فرض کنید اتفاقی میفته یک پنداری مثلا اودیپال مثلا میاد بالا توی روان فرد بعد خب این ممکنه باعث سوهش خیلی زیادی توش بشه یا اینکه حالا این پندار اودیپال یک جوری مثلا فرصم یک جا با پدرش دعواش میشه حالا خشم شدیدی داره یک جا مثلا ممکنه با معلمش دعواش میشه ها یک جوری بهش مرتبط خب و اینو مثلا میکنه که یک پنداری سوهشین یک پنداری که پر از کامران است خب اگه مورد فرسودگی قرار بگیره نیروش از دست میده این فرسودگی هم از طریق تدائی و تخلیه رخ میده از طریق همخانی و تخلیه رخ میده که بعدا در ادامه دعمادش میگیم 
ببخشید ببخشید آقای ببخشید ختم کنم برای اینکه دوستان بتونن این مقدار پیگیری کنن یعنی خود منم بتونم پیگیری کنم اینجا در واقع برور اصلا جدا نمیکنه تبدیل ی
بازوش هم خواب رفته بسیار فلج بازو میشه به این پدید میگه همزمانه یا یه مثال دیگه باز از آنهو میزنه میگه مثلا آنهو داره به خاطر پدرش بیاریه میکنه بعد پدرش بهش میگه ساعت چنده اینم حالا میخواد گیرش از پدرش پنهان کنه پدرش بهش میگه ساعت چنده این هم چشماش اشکباره هم چشماش میخواد به همدیه نزدیک کنه تا ساعت رو بخونه این باعث یک جور لوچی متقارب میشه به این پدیده میگه همزمانی سوم از نمادگرایی استفاده میکنه دعواد نمادگره میگه مثل یک بازی ساده با کلمات یا ارتباطات فکریه چیزی که خودش مثال نمیزنه اما چیزی که به ذهن من آورد واسه مثال مثل اون مثالی که کرامت مولدلی تو کتابش میزنه مثال زنبور که میگه این از ترکیب زن به اضافه یعنی زن ایجاد شده و مثلا یک جور نمادگرایی داره اینجا رخ میده یا مثال خود لکان فکرم تا ویدیو ازش میدیدم فکرم مثال گشتاکو بود زنی که تا جنگ جهانی بود و یه مشکل به صورتش توی مایچه های صورتش یک حالت سفتی ایجاد شده بود و گویا این حالت به کلمه گشتاکو توی فرانسه اگه اشتباه نکنم نزدیکه درسته؟ نه یک مقدار اون قضیهش اصلا کلا متفاوته حالا چون وقت گیره من اینجا بردو میشه اما فقط این رو گفتم واسه توضیح نمودگرهایی خب حالت چهارمی که میگه میگه روان زخم ها چون باعث من جریان پنداره ها میشن باز یک عامل دیگه این تبدیل هستن خب دیگه قبلا در موردش بارها صحبت کردیم و تکرارش الله اگه لازم بود بعدا بگید تا بکنم پنج عامل پنجم هم میگه علل چندگانه عاملش هم مثلا یه فرد ممکنه هم به ترس هم یک مزاج روان نجندانه داشته باشه به شکل مادرزادی نمیدونم پدرش مادرش اینا هم مشکلات روان نجندانه داشته باشن نوروتیک داشته باشن هم مثلا کمله جنسی براش رخ بده و همه اینها همزمان تبدیل بشه به یک پدیده هیستری که مثال مثلا میزنه میگه یک دختر که تراپله یه گربه میپره رویش و از اونجا شروع میشه این حمله هیستریکش حالا نشانهای تبدیلیش اما بعد تای صحبت مثلا متوجه میشن که یه همون راپله قبل از اون آزار جنسی دیده بوده باز اون مزاج نوروتیک توی خانواده وجود داشته و خب ترس شدید تروماتیک هم که حضور داشته میگه تمام این عوامل با هم دیگه ایجادش میکنن و میگه معمولا بیمار و خانواده فقط اون عامل آخری رو حس میکنن که ایجاد کرده پدیده هیستیک رو اما معمولا این شکلی نیست حالا بخوام دوباره باری خلاصش کنم یعنی عوامل تخلیه سوهش ها از واقعی غیر طبیعی یا همون تبدیل شدن این پنج اصلا یکی که از راه عضوی کمترین مقاومت رو داره رخ میده از اصل همزمانی پیروی میکنه از نمادگرایی پیروی میکنه روان زخم ها تروما ها چون باعث من جریان پنداره ها میشن ایجادش میکنن و علل چندگانه معمولا دارن و خب دوباره تکرار حرفی که قبلا زدیم این که پنداره های سوهشین تنها از طریق همخانی، تدایی، اندیشه و غیره فرض بوده می شود یعنی فقط این شکلی که بار سوهشینشون رو از دست میدن و مثلا تخلیه به شکل طبیعی رخ میده 
اگه این پنداره سوهشین از جریان همخانی حصف بشه از جریان تدایی حصف بشه اصلاحش دیگه مقدور نیست و باعث میشه که به هر بار که فعال میشه برانگیختگی بره بالا آب توی منبع بره بالا و از طریق یکی از این نشتی ها خودش رو تخلیه کنه از آقای غیر طبیعی خودش رو تخلیه بکنه و میگه دو تا راه وجود داره واسه این که پندارای سوهشین از همخانی از صدای هست بشن یکیش اینه که دفاع رخ بده دفاع ها چون پنداره رو پس میزنن از آگاهی باعث میشن که اون دیگه از فرسول شدن محفوظ بمونه و دوم میگه حالات شبه خوابواره یا هیپنوید حالات هیپنوید چون که تو این حالت پنداره پنداره سوشین اساسا از همون اول تو یک حالتی خارج از آگاهی ظهور میکنه خب بعد از این شروع میکنه این ببخشید آقای نورزی مذهب میخوام این نکته بسیار بسیار مهمی هستش که خب بروئر میگه و فروید هم میگه من هیچ وقت تجربه هم ندیدم این رو فروید میگه که این رو من تو تجربه هم ندیدم واقعا خاص ایدهی هستش که خاص بروئر هست و خیلی ایده جالبیه اینو ما تو کار بالینی واقعا میبینیم کسانی که هیستری هایی که هیستریک هایی که خیلی همیشه تو خواب خیال هم تو خیالات هم همیشه تو خیال پردازی هستن و همیشه تو یک حالت هیپنویدی هستن خواب وارهی هستند ها و میگه که اگر که خب ما میبینیم که تو این حالت خواب واره انگارش فانتاز خیلی فعال دیگه ها اگر یک دفعه مثلا با یک چیز تروماتیکی رو برو بشن این چیز تروماتیک مثلا مار ها یک دفعه انگاره اینم من توضیح بدم که واژه انگاره رو از پنداره جدا بکنیم واقعا انگاره یعنی تصویر ها تصویرهای ذهنی مثلا مار یک انگاره است خب ولی واژه واجه مال که منادار میشه اون یک پندار است فرق میکنه موقعی که توی حالت خوابواره مثلا شما یا حالت نیمه خواب و نیمه بیداری یک دفعه وقتی که خود ذهن داره تولید میکنه خواب داریم میبینی رویا داریم میبینی داره انگاره تولید میکنه مثل قضیه تولید مار توی این موردی که الان بهش اشاره کردیم این تصویر این انگاری مار میتونه ترسناک باشه میتونه ایجاد خودش میتونه خیلی دارای بارس و هیجین زیادی باشه و خیلی جالبه همین زیادی سوهش این انگاره باعث میشه که یک دفعه مثلا فرد از خواب بپره ها؟ و یا اون مثالی که داره بروئر میزنه اینه که شما اگر روی دستتون دراز کشیدین حالا بروئر میگه همزمانی ولی ما میتونیم به همزمانی در واقع اسوسییشنی که توی ذهن میان تصویر دست هست با تصویر مار بهش فکر بکنیم ها اون لحظه تخلیه میتونه در واقع میتونه دست به جای مار قرار بگیره و حذف بشه از اون به صلاح زنجیره پنداره های و یا انگاره ها خب این نکته مهمیه بله خب بعد از این میرس را حالات شده خوابواره که حالا من فکرم درد نباشه بگیم اگه سوالی دارن بسرم خانم هنگزاده من یه سوال برم پیش اومد بله بسرم خب این همزبان سازی مار و در واقع دست رو ما در جلسه درمان انجام بدیم چیکار میکنیم؟ یعنی میخوام بگم که نه داریم که ممکنه پیش بیاد 
داره میگه پیش میاد داره میگه امکان داره پیش بیاد امکان چیزی که توی این مورد بالینیت که اشاره کرد بهش داریم خب یعنی ممکنه که توی حالت خوابواری یا توی حالت خواب و بیداری یک دفعه یک انگاری تروماتیک بشه بار سوهجینش زیادی بشه و غیر قابل تحمل بشه و اونجا مثلا به خاطر اسوسییشنش حالا بروئر میگه هم زمانیش ما میگیم اسوسییشن ذهنیش با یکی از اندام باعث بشه که خود اون اندام مثلا دچار فلج کاربردی بشه فانکشنال بشه ها دلیلش اونگاریک نیست الان این دست فانکشن ما رو گرفته آفرین <تصفيق> بله بله در ارت... یا به خاطر همشکلیش یا به خاطر حالا نمیدونیم به چه دلیلی بروئر میگه همزمانی ولی الان با این فاصله که ما از بروئر داریم میتونیم بگیم که چه اون حلقه های ارتباطی بیان مار و دست چی بوده ما نمیدونیم خب ولی حلقه های ارتباطی وجود داشته توی ذهن که باعث شده که در واقع همونطور که مار حذف شده دست هم حذف شده تون لحظه <تصفيق> خانم انفزاده ببخشید بله من میخواستم اول جلسه این سوال رو بپرسم الان یه شاره شما کردین به تفاوت انگاره و پنداره من هنوز این مقدار مشکل دارم توی تفکیک انگاره پنداره و اندیشه یه توضیح کچولی میشه پنداره هم پنداره هم خاموش میخوانیم بله 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 خب پنداره همون اندیشه است خب حالا ما نمیدونم حالا از نظر دوتاش یکی از نظر تو زبان فارسی ولی خب من اندیشه رو نگر میدارم برای انتلکت خب برای اندیشیدن پدیده اندیشیدن خب پنداره رو نگر میدارم برای آیدیا به کار میبرم برای آیدیا خب انگاره اون چیزی هستش که منتال ایمیج بهش میگه دیگه فروید ها تمام منتال ایمیج ها یا همون ریپریزنتیشن هاست خب بازنما هاست این بازنما ها فروید بهش میگه تصویرهای ذهنی هستن این تصویرهای ذهنی میتونن شنیداری باشن بویایی باشن بساوایی باشن همه اینا تصویرهای ذهنی هستن به همه اینا ما میگیم انگاره خب ولی زمانی که این انگاره ها معنادار بشن یعنی وارد یک زنجیره اندیشوی بشن و معنا بگیرن اونجا تبدیل میشن به ایده تبدیل میشن به پنداره خب و همچنین باید در نظر داشته باشیم که همه فرایافت ها همه کانسپت ها پنداره هستند ایده هستند مثلا شما وقتی میگی میز با یک میز خاص که سر کار ندارین که با کانسپت با فرایافت میز سر کار دارید با ایده میز سر کار دارید این رو ما میگیم پنداره ولی اگر یک میز خاصی توی ذهنتون باشه و به تصورتون بیاد رو بهش میگیم انگاره باید توجه داشته باشیم که در خواب خواب از انگارهایی استفاده میکنه که کارکرد پنداری دارند این نکته است که مهمه برای ما تشخیص دادنش برای چی اینها رو از هم جدا میکنیم بلکه بعدا استفاده خواهیم کرد از این جدا, جدا کردن ها برای که هیروگلیف مثلا اگر که توی زبان هیروگلیف یا خط میخی ما قدیم هیروگلیف مصری مثلا شما در نظر بگیرین فرزن یک مرغابی رو میبینین تصویر مرغابی هست ولی بعدها متوجه میشن که واقعا مرغابی تصویر مرغابی نیست بلکه مرغ آبیست یعنی ت... 
تصویر در واقع با خودش یک ایده رو همراه داره خب خواب این کارو میکنه ما در خواب از انگاره ها خواب کار خواب روان از انگاره ها استفاده میکنه ولی چون پنداره ازشون استفاده میکنه و اگر ما این بله متوجه این توضیحتون شدم پس آیا میشه گفت که اندیشه یه جور پندارهی هستش که بازندیشی شده؟ دقیقا ریفلکشن ریفلکشن باز با 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 خب ایده رو برای نخواستی بار کانت مطرح میکنه دیگه ها زینهادی که خودش رو باز می اندیشد ها خب بفر. خیلی ممنونم اینجا من یه خاطی کردم میرسه با انگارش انگاره رو خب این انگاره صرفا تصویر میشه انگارشه یک پنداره ای داره یعنی انگار انگاره ای هست که داره پنداره هست آفرین انگارش رو چرا به کار مریم به خاطر چندین معناش به خاطر تصویری بودنش تصویری بودنش هم یکی از دلایلش هست بله بفرمین آقای نورزی ببخشید خواهد خب هم حالا برای میخواد در مورد اولاد شرف خوابواره هیپنایید بحث کنه و در همون اول هم میگه این صحبت موبیوس که به پایه و شرط ضروری هیستیری وجود حالات هیپنویده شرف خوابواره است درسته و میگه اهمیت این حالات هیپنوید توی فراموشیه که ایجاد میکنن و نیروشون توی دوپاره کردن ذهن انگار یک ذهن بیداری و یک ذهن حالت هیپنوید اینجای در نظر بگیر خب و میگه چون توی حالت هیپنوید هر چیزی که به ذهن ما میاد فراموش میشه در معرض فرسودگی قرار نمیگیره و همین باعث میشه که توی حالات هیپنوید میزان کانورژن ها بیشتر باشه تبدیل بیشتر رخ بده و اگه اون پنداری سوهشین اکثر اوقات توی حالت خود توی حالت شبه خوابواره در واقع فعال بشن این همزمانه اینها با همزمانیشون باعث میشه که نشانه هیستریک توی اون اول محدود باشه به حالات شبه خوابواره یعنی فقط اون حالات ظاهر بشه تا زمانی که رشد بکنه و این شکاف بین این دو حالت ذهنی کامل بشه یعنی فرد یا کاملا بیدار باشه یا کاملا تو حالت هیپنوید باشه وقتی این مرز سستره مثلا بیشتر توی حالات هیپنویدی فقط این نشانهای هیستریک پدید میاد و خب میگه این حالات شبه خوابواره چجوری ایجاد میشن میگه که ما تو حالاتی که حواس پرد هستیم یا داریم خیال پردازی میکنیم میزان برانگیختگی در اون مغزیمون پایین تر از حد بیداریمونه اگه توی اون حالت که میزان برانگیختگی پایین تره یک بار یک پنداره سوهشینی وارد ذهن بشه برانگیختگی در اون مغز خیلی میبره بالا و چون توسط کار ذهنی کار فکری تخلیه نمیشه آفه. این سریعا منجر به تبدیل آفه. 
این دقیقا تعریف روانتنیست تعریف استریک نیست این دقیقا تعریف نشانگان روانتنی است پدیده روانتنیست تعریف دیگرش هیستریک نیست خب جالب بود خب در ادام میگه پس این که ما عدم حضور زن داشته باشیم در مثلا حین یک کار شدید فکری یا توی حین ورزش این آسیبزا نیست حتی اگر توی حالات هیپنوید باشیم اما پنداره سوهشی نیواردش نشه این هم آسیبزا پاتولوژیک نیست اون چیزی که پاتولوژیکش میکنه اینه که یک حضور یک پنداره سوهشی رو ما اونجا داشته باشیم براش یک مثال میزنه میگه مثل فرو رفتن تو فکر توسط یک مرد دلواپ هست یا استرابی که و یک مراقب از یک بیمار عزیزش داره یا خیال پردازی های یک فردی که عاشقه میگه این حالات چون پر از وارسویشینن وقتی فرد واده و یک حالت هیپنویدی هم دارن خیلی مستعد به وجود آوردن کانویرژن هستن و میگه که احتمالا همونطور که ما میبینیم توی هیپنوتیز شده هم توی خوابباره مصنوعی بین افراد مختلف تفاوت های فردی وجود داره همه هیپنوتیز نمیشن به, به نظر مثل توی این ایجاد حالت هیپنویدی هم یک تفاوت های فردی وجود داره یک استعداد مادرزادی برخی دارن که منجر به این قضیه میشه و میگه هیستریک ها اساسا از خاطراتشون رنج میبرن اون تا خاطراتی که ازشون آگاه نیستن در نسیجه از این قضیه باید بپذیم که یک انشاو به فعالیت روانی وجود داره خب از اینجا باید بخش بعدی میشیم که میخواد در مورد این انشاو به فعالیت روانی دوپارگی زن حرف بزنه و باز میخوام بعد نباشه من یه مکسی کنم شاید دوستان سوالی داشته باشم خب من اجازه بدین یک باز دخالتی بکنم واقعا چون بحث جالبی هست حالا کسایی که با ادبیات روانتنی آشنایی داشته باشن مثلا سمی علی رو خونده باشن نمیدونم مارتی رو خونده باشن به با مکتب سایکوسوماتیک پاریس آشنایی داشته باشن اینها واقعا اینجا یه چیزهایی رو میشنوند توی حرفای بروئر که همینجوری نمیشه شنید و اون این هستش که یعنی این شناخت رو از این به مکتب سایکوسوماتیک پاریس داشته باشن و یک شناخت هم روی لکان داشته باشن و بخوان بعد دوباره با همین بروئر رو بشنون خب خیلی جالبه ما چیزهایی میشنویم که خیلی جالب میشه و اون این هستش که اگر که حالا ما وارد بحث خیلی گسترده میشیم من فقط اشاره کوچیکی بهش میکنم و اون این که ما اگر این سه طبقه بدن رو بهش توجه بکنیم یعنی کالبد پیکر و تن کالبد رو در واقع بدن ارگانیک بدونیم و پیکر رو بدنی بدونیم که انگاره ایست و تن رو بدنی بدونیم که پنداره ایست اونجا متوجه میشیم که اون چیزی که بروئر داره توصیف میکنه در پیکر داره اتفاق میفته 
در سطح انگارها داره اتفاق میفته و این دقیقا چیزی هست که در بیماری های روانتنی رخ میده در دگرش هیستریک ما با پندارها سرکار داریم با تن سرکار داریم این نکته بسیار مهمی است خب ادامه بدید ممنونم خب بریم وارد بخش بعدی بشیم بحث دوباره زن و تصورات ناخداگاه و غیر مجاز در خداگاهی خب برایر با این سوال شروع میکنه که چطور میتونه یک پنداره هم به قدر کافی قوی باشه تا باعث یک حالت تبدیلی بشه هم همزمان اونقدر قوی نباشه که خداگاه باشه دو تا دلیل رو براش میاره جدو تا پاسخ بهش میده یکی اینکه میگه توی حالت تبدیل چون اون برانگیختگی ناشی از پنداره بلافاصله تخلیه میشه چون اون آبی که یکباره وارد این منبع میشه این کامرانه که یکباره وارد منبع میشه بلافاصله از همون دیوارهاش مثلا نشت میکنه و خالی میشه اون پنداره چون بار سویشینش از دست میده بلا فاصله وضوح خودش هم از دست میده در نتیجه آگاه ما ازش نمیشه دوم این دلیلی که میاره اینه که برخی از این پنداره ها نه به دلیل اینکه وضوح کافی ندارن بلکه به علت اینکه توی خداگاهی غیر مجاز هستن از خداگاهی پس زده میشن و ناخداگاه میمونه خب از اینجا نتیجه میگه که پس ما میتونیم در مورد ساده از هیستیری حرف از مثل اینکه کند هست اینترنتتون شاید بله الان صدا میاد بله بفهم خب هر هم افتاد خب بگرید خب من مجموعه اینو بگیرم دستم که دیگه نزدیک باشه بله خب آره پس میگه که بس ما تو هر مورد ساده ای از هستیری این دو کارگی رو میبینیم و البته بعد در ادامه میگه که خب مهمه که ما مفاهیم خداگاه و ناخداگاه رو صرفا یک چیز استعاری بدونیم نه یک چیزی که واقعا وجود داره و یک مرز دقیقی بینشون هست خب در ادامه میاد بحث میکنه از جانه که معتقد هست که افرادی که دچار هیستیری هستن معمولا یک ضعفی دارن توی قدرت عقلشون و توی ادراکشون توی وایافتشون برای میگه نه اینها آدم های سبک مغزی نیستن اگر اینجوری به نظر میرسن به خاطر اینی که فعالیت روانیشون بین این دو بخش تقسیم شده یک بخشش در واقع متعلق شده به مثلا جنبه های ناخداگاه فقط اون بخشی که توی حالت آگاهی در دسترسه باعث اندیشه میشه 
و هر شاید تسلط ناخودآگاه شاید تر باشه خداگاهی ضعیفتر میشه به خاطر این این افراد ممکنه در ظاهر خیلی سبک مغز اونجا ها به نظر بیان ولی مثلا اینجوری نیست آفرین عالی این عالی واقعا جمله خیلی مهمیه واقعا ما کسانی رو داریم که ممکن سبک مغز به نظر بیان ولی در واقع دارن انرژی روانیشون رو در نوع دیگری از اندیشه به کار میبرند و میگه چیزی که کیفیت آسیب شناسی که این دو پارگی هیستریک زن رو مشخص میکنه غیر مجاز بودن اون پنداره های خاص برای خداگاهیه در این باعث میشه که پس زده میشه و چیزی که کیفیت آسیب شناسی که حالات هیپنوئید رو تعیین میکنه فراموشیه که اینجا در ادامه از فروید نقل میکنه میگه فروید این رو مطرح میکنه که دفاع ها از اونجایی که یک انحراف عمدی از خداگاهی هست یعنی پندارهای مسترب کننده منحرف میشن از خداگاهی باعث دوپارگی ذهن میشه ولی من معتقدم یعنی برای من معتقدم که حتی تو این حالت ها هم وجود اون حالت هیپنویدی شبه خوابواره الزامیه و میگه که در واقع شاید این حالت شبه خوابواره یک فضا یا حوزه فعالیت روانی ناخودآگاهی رو خلق میکنه ایجاد میکنه و پنداره هایی که دفع میشن از هوشیاری رونده میشن به درون این فضا خب و در کل جنبنده که میکنه میگه نتایج یافتهای ما از این مسئله دوپارگی دوپارگی زن اینه که یک این نشانه های جسمانی توی حالت تبدیلی ناشی از پنداره های که در خداگاهی قابل ردیابی نیستن و دوم اینکه حملات هیستریک حاصل مجموع پنداره های ناخداگاه هست و بعد میاد در اون تغییر پذیری صحبت میکنه توی افرادی که دچار هیستری هستن میاد میگه که اینها خیلی تلقین پذیرن و شاید یه علتش همون ضعف نیروی خداگاهشونه <تصفيق> که به خاطر اون دو پارگی روان رخ میده حالا احتمالا میخواد بحث از هیپنوتیزم رو بگه که چرا اینا اینقدر هیپنوتیزم میشن <تصفيق> و در واقع این رو میگه که چرا چون تلقین پذیری یک نوعی از توانایی در انتقاده توانایی در انتقال از پنداره هایی که یا توی خداگاهی ما ایجاد میشن یا از بیرون به خداگاهی ما وارد میشن یعنی یا توسط کسی از بیرون یا توسط ذهن خودمون تولید میشن فرد فرد هیستی که جور ناتوانی داره توی این انتقال از این پنداره ها در واقع میگه که بله میگه که تفکر انتقادی وقتی رخ میده که پنداره تازه اون پنداره که جدیدن وارد شده بتونه بقیه پنداره هایی که از پیش موجودن توی خداگاهی ما رو همخانی بکنه بیاره بالا فراخانیشون بکنه و بعد بین اینها مقایسه انجام بده و اگر ناسازگار بودن یک مقاومتی ایجاد کنه در برابر پنداره جد آره. خب این چیزی هستش که ما بله ادامه بدیم جمله تموم کنم و میگه اگه این اتفاق رخ نده اگه این پنداره های از پشت پیش موجود فراخانی نشه تفکر انتقادی رخ نمیده مثل حالتی که ما توی رویا یا توی هیپنوتیزم بله 
بله خب این رو ما توی کار خودمون به این شکل میبینیم که حالا واجه هایی که من به کار میبرم براش این هست که میگم زیرنهاد یا خود فرد زیرنهاد و خود رو به هم معنا به کار میبرم در واقع به اندازه کافی تنومند نیست به اندازه کافی وجود نیافته ها هستی نیافته و این فرد همیشه داره در نوسان هست میان آرزومندی دیگری و آرزومندی خودش برای اینکه آرزومندی خودش خیلی محکم نشده خیلی جدی نمیگیره آرزومندی خودش رو و به خاطر اینکه در نوسان هست همینطوری توی آرزومندی این و اون این تلقیم پذیری در واقع از اینجا میاد که میخواد هی شبیه اون چیزی بشه که دیگری میخواد و شبیه اون چیزی بشه که باز یک دیگری دیگر میخواد ها هر دفعه یکی باش صحبت میکنه این آدم ما بهش میگیم به فرانسه میگیم لبیلیته هیستریک یعنی یک جور پلاستیسیته هستش توش یک جور نرمش هیستریک هست فرد به اندازه کافی محکم نیست خود آدم اندازه کافی محکم نیست نگرش انتقادی نداره نمیتونه داده هایی که به ذهنش میاد رو سوا بکنه بگاره اینو میخوام اینو نمیخوام و همش توی آرزومندی دیگران از این بر به اون بر در نوسان هست خب ما اینو کاملا میشنسیم دیگه ها توی افراد هیستریک خب خب بله و بعد در ادامه دو تا دلیل دیگه هم میاره واسه اینکه احتمالا چرا افراد هیستریک تلقیم پذیرند یکی اینکه میگه افراد هیستریک معمولا در پنداره هایی که تازه هستن بیشتر برانگیخته میشن بهشون جذابیت داره چون اینا خیلی زودم کسل میشن <تصفيق> بعضی چیزی که باشون جدیده خیلی جذابیت و دوم اینکه من این جمله کامل کنم بعد بفرمایید برای این جمله آخره از این بخشه و دوم اینکه میگه چون اینا انرژی روانیشون جهت مصرف خودآگاه کمه به خاطر اون دو پارگی ذهنیشون مقاومت آگاهانشون هم کمتر میشه خانم هنیم فزاده و آقای نوروزی این حالا اینجا در رابطه با این چیزی که داشتین میگفتین خب در واقع بین آرزومندی خود و دیگری خب در نوستان هستن حالا اینو میشه یه مقدار توضیح بدین اگر که حالا الان وقت هست و امکانش هست مثلا راجب به چالش کشیدنی که هیستریک داره دائم البته خب اون در ساختار حالا هیستریکه یعنی شاید مثلا در حالت پاتولوژیکالش و مثلا آسیب شناسانه هم این نمیدونم که هست یا نه ولی اون اونی که به هر حال ارباب رو انگار به چالش میکشه اون به چه شکل مثلا به شکل بالینی میتونین توضیحش بدین ببخشید یه مقدار جمله بندی رو محساس میکنم بله بله خب بحث گسرده است که ما مسلما اینجا نمیتونیم واردش بشیم من فقط به این نکته اشاره میکنم که ما در اینجا داریم به نمای بالینی هیستیری اون گونه که در تاریخچه روانپزشکی 
میبینیم سر کار داریم باهاش خب اون چیزی که شما الان در مورد هیستری گفتین اون نگرش ساختاری لکان هست درباره هیستری که ضرورتاً همخانی نداره با همیشه هم, هم پوشی نداره با به اصطلاح نمای بالینی هیستری در روانپزشکی اون رو باید جوی جای دیگری به شکل خیلی گسترده تری بهش پرداخت از میخوام آقای نوروزی آیا این دو پارگی ذهن در پرده هیستریک با دو پارگی زیر نهاد دو تا چیز جدان چجوری نارو تفکیک میکنیم؟ من فکرم کنم اونجا همون بحث دو پارگی زیر نهاد و بین خداگا و نخداگا تا جایی که میدونم ندارم اونجا به نظر مثل داره در این مفهوم به کارش میگیره یعنی به عنوان چیزی که مثلا تقسیم هوشیاری بین حالات هیپنویدی و حالات بیداری یا تقسیم هوشیاری بین حالات خداگا و حالات نیم خداگا یا ناخداگا برداشت من این هست بله این مفهوم خب جالبی که توی این اصلا پژوهش های درباره هیستری فروید واژه آنکانشس رو به کار نمیبره دی آنکانشس رو به کار نمیبره یعنی ازش یک یک جایگان ازش نمیسازه هنوز ما با نگاه جایگانی فروید سر کار نداریم اوایل کار هست اینجا واژه هوشیاری و ناهشیار رو در منای صفتیش صفت دستوری منظورم هست اجکتیولش میبینیم اون چه که در حال حاضر در اینجا و اکنون ذهن من حضور داره و اون چیزی که حضور نداره در اینجا و اکنون ذهن من هوشیار و ناهوشیار به خاطر این هستش که ترجمه کردن آنکانشس دی آنکانشس فروید به ناهوشیار به نظر من ایراد داره من که اون جنبه توپیک جنبه جایگانی قضیه رو نادیده میگیره در کلن کارآورد فروید اینها بعدها بررسی خواهد یعنی زبان فروید تغییر خواهد کرد بله, بله متوجه شدم ممنون از شما خب دوستان اگه سوال دارن بگن که بعد از این وارد بخش آخر بشیم دیگه اگر هم نیست کش ادامه بده بتن و بخش آخر که میخواد در مورد اینکه چقدر اینها آمادگی های سرشتی هستن ذاتی هستن و مسئله اینکه چطور هیستری روش میکنه یک توضیح مختصری بده و در مورد آمادگی سرشتی میگه افراد هیستری کسایی هستند که دستگاه عصبیشون در زمان استراحت و سکون یک برانگیختگی اضافی ایجاد میکنه که نیاز به تخلیه داره در واقع اینها زود بیقرار میشن زود کسل میشن خودش مثال میزنه که خیلی کارهای معمولی مثلا کارهای خونه نمیدونم بافندگی اینها باعث میشه که اینها خیلی زود کسل بشن و یک جورایی باید حالات ایبنایدن بشن پس اولین مورد رو این میگه میگه که اینها توی زمان سب سکون خیلی برانگیختگی اضافی براشون ایجاد میشه که بعد تخلیه بشه و دوم اینکه اینها معمولا به شکل سرشتی مقاومت ارگان های محیطیشون کمه 
توی یک سری بخش ها و این محیطی یعنی پیرامونی دیگه یعنی اندام پیرامونی بجور دقیقا مرکزی محیطی منظورش آره دقیقا خب میاد شاهدی رو که بیاره میگه که ما میبینیم که توی افراد هیستریک حتی واکنش جسمانیشون به پدیده هایی که اصلا پندارزاد نیستن ربطی به اون هم ندارن زیاده مثلا بعد از پیاده روی ممکنه تپش قلبشون شدیدتر باشه نسبت به یک فردی که مثلا هیستریک نیست اینو دلیل میاره به اینکه کلا مقاومت اون ارگان های محیطی پیرامونیشون کمتره خب اما برای بخش رشدش رشد هیستری یه جوری مثلا نگاه تحولی تری که داره اینجا میگه که از اون ما میبینیم که بلوغ جنسی میاد یک برانگیزش پذیری رو توی کل دستگاه عصبی افزایش میده و مقاومت رو توی همه جا کاهش میده درجه اگه ما یک پایه هیستری داشته باشیم که یک آمادگی فردی ایجاد کنه توی سر تا سر دستگاه عصبی فرد بعد میاد یک مجموعه نشانه پندارزاد بهش اضافه میشه روش سوار میشه یک جو داره تعامل وراست و محیط رو توضیح میده اینا با همدیگه همکاری میکنن و در مورد این سوال میگه که خب ما اینو میبینیم که بیشتر پنداره هایی که منجب کانورژن میشن یک درون مایه و مضمون جنسی دارن و میگه ما اینو ببیجه توی دخترهایی میبینیم که خیلی افت اخلاقی شدیدی دارن و هر چیز جنسی رو کسیف میدونن و میگه این تمایلشون به دفع هر چیزی که جنسیه به این علت توی این زنهای مجرد زیاده که خود این برانگیزش شهوانی براشون یک استراب یک ترس ایجاد میکنه از اینکه انگار چیزی ناشناخته داره رخ میده انگار خیلی نمیشناسندش و ولی توی مردها مثلا همین برانگیزش به خاطر طبیعت تهاجمی مرد توی رفتار جنسی این استراب رو ایجاد نمیکنه در واقع میگه دختر دخترها توی تنکامه توی اروس شهوت توی اون کامه ای که از تن هست به تن رب داره توی این قدرت وحشتناکی حس میکنن که انگار بر کل سرنوشتشون حاکمه و سرنوشتشون رو تعیین میکنه پس طبیعتا اینها بیشتر مایلن که پس بزنن این تن چقدر این بروه واقعا یه ذره شعور سوسیولوژیک جامعه شناسیک داشت متوجه میشد که قضیه این نیست قضیه تربیتی هست یعنی اینطور نیستش که توی مرد کمتر باشه یا توی زن بیشتر باشه مثلا این هستش که نظر تربیتی اجازه رو به زن نمیدادن که به خصوص تو اون زمان که به آسانی بتونین رو پاسخ بده به این نیازاش و اینجا من استفاده میکنم اگر اجازه بدین آقای نوزی برای که یه نمک جلسمون بیشتر بشه اینکه اساسا چرا روانکاوی در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 پدیدار میشه پدید میاد باید بدونیم که روانکاوی دانش هیستریک ها بوده ها برای این اصلا به دنیا آمده که بتونه هیستریک ها رو درمان بکنه چرا اینقدر هیستری در اون دوره شدت گرفته بوده ها و این رو شاید واقعا من فکر می‌کنم اگه این مقدار فوکو رو خونده باشین 
شاید بتونیم تاریخچه قضیه جنسی رو اگر بخوایم نگاه بکنیم به اینکه چگونه تمدن غرب در چند صد ساله اخیر همینطور هی به به سوی کنترل تن رفته و تن رو بیش از پیش کنترل کرده و چگونه کنترل تن و همینطور بالا رفتن آگاهی آگاهی به معنای زیرنهادی نشمرده نظرم هست در بعد از قرن 17 و اینا چگونه شده که یک چیزی پدیده به نام هیستری رو اینطوری به جلوی صحنه تاریخ بشریت آورده و چیزی به نام روانکاوی رو پدید آورده اساسا خب بله اما مسئله دوران بله میشه گفت قبل از اون خیلی در واقع بهش پرداخته نمیشده قبل از قرن 19 اینم میشه گفت در موردش نه اینجا هیستری در واقع به جلو رانده شده اینجوری اومد روش بهش پرداخت جور دیگری پرداخته میشده حالا بحث بسیار گسترده است ببینین رفتار جنسی از آزادی بیشتری برخوردار بوده قبلا توش هیچ حرفی نیست منظورم تاریخ اروپا است نمیشه در مورد همه جا صحبت کرد واقعیت اینه که تو تاریخ اروپا رفتار جنسی از آزادی بیشتری برخوردار بوده این یک دو من باید در نظر داشته باشیم که مراجعان فروید به هر حال یک متعلق و یک طبقه آریستوکراتیک بودن که اینها خیلی کنترل بدن کنترل تنورانی جنسی توشون خیلی مهم هست به خاطر دلایل اقتصادی حالا اینجا باز نمیخوام وارد جزیات بشم ولی اون چیزی که از هیستری وجود داشته جور دیگری باش رفتار میشده مثلا جادوگر کشی جادوگر سوزی هیستریک ها رو جادوگر به حساب می آوردن و اینها رو می سوزوندند این برخورد علمی به هیستری روما با روانکاوی در واقع توی قرن اواخر قرن 19 شروع میشه با در واقع با شخکو شروع میشه با ژنه شخکو و اینا شروع میشه توی فرانسه و بعد با فروید ادامه پیدا میکنه خانم حنیف زاده از میخوام با توجه به اینکه ما توی اسلام و دین اسلام این کنترل کنترل تن رو خیلی به شکل شدیدتری داریم خصوصا در مورد زن در مقایسه با مذهب کاتولیک حالا و مسیحیت پس یعنی میشه گفت که مثلا توی فرنگ اسلامی این هیستری خیلی شدیدتره یا اینکه ربطی نداره من فکر میکنم این خاموش کنید لطفا چش ما حالا داریم از بس منظور کنار میافتیم به بخش دقیق نورزیمه فقط اشاره کوتاه اینکه یه مقدار اینجا شاید پیشتاوری هایی داشته باشیم خب دین اسلام را اگه بخوایم با دین مسیحیت مقایسه کنیم با کاتولیسیسم مقایسه کنیم دین اسلام آزادی بسیار زیادی قائل هست برای مسائل جنسی و اصلا قابل مقایسه با کاتولیسیسم نیست که بسیار بسیار سخت گیره ولی مسئله عرف رو با مسئله دین نباید قاطی کرد آره عرف اسلامی خیلی سخت میگیره ولی عرف اسلامی با قانون اسلامی یکی نیست عرف اسلامی اساسا از عرف اجتماعی تغذیه میکنه ما با یه چیزی به نام عرف اجتماعی اسلامی ایرانی اسلامی در ایران سر و کار داریم این رو باید از مسئله خود اسلام دین فکر میکنم باید حتما تفکیکش کرد و بعد در خود دین اسلام واقعا آزادی خیلی زیادی برای مسائل جنسی وجود داره که توی کاتولیسیسم مثلا نداریم این رو 
به حال مسئله کنترل با مسئله کنترل با قانون با کنترل با عرف اصلا یکی نیستند و اصلا از نظر بالینی تاثیر مشابهی نمیگذارند این رو هم باید بهش دقت بکنیم توی مراجعان ما خیلی مهمه که اینها رو بهش دقت بکنیم خب آقای خب در واقع اگه بخیم خلاصه بکنیم و یه مورد دیگه بهش اضافه کنیم سه عاملی که آمادگی برای سه عامل در واقع سرشتی که آمادگی یک حالت هیستریک رو ایجاد میکنن برای اینها میدونه دو تا قبلا گفتیم برانگیزش درون مغزی بیشتر به اضافه مقاومت توی ارگان های پیرامونی کمتر و عامل سومی که اضافه میکنه حالات خود هیپنویده حالات هیپنویدیه استعداد خودخوابواره یا شبه خوابواره است که فقط جمله مهم در موردش اضافه میکنه که میگه ما توی ارگاسم جنسی چون خیلی از سوهش پر هست خیلی پر از سوهشه و به شدت خداگاهی هم توی اون لحظه محدود هست ما یک حالت شبه خوابواره رو در واقع میبینیم و در پایان نقل قولی میکنه از موبیوس میگه موبیوس درست میگه که تغییر اساسی که توی هیستیری رخ میده اینه که حالت ذهنی شخص هیستیریک به طور موقت یا دائمی شبیه کسی که تحت هیپنوتیزمه تحت خوابواره مصنوعیه و در ادامه میگه که دوپارگی زن اینو برایر اضافه میکنه میگه که دوپارگی زن کمال هیستیریه و دوپارگی زن همون شیطانی هست که در گذشته علت اصلی هیستیری محسوب میشد و دونسته میشد و خب اینجا دیگه متن تموم میشه اگر سوالی هست یعنی ارائه شما تموم شد دیگه برای ادامه نداره شما جمع جورش کردین دیگه در بله دستتون درد نکنه واقعا عالی بود من میتونم یک سوال بپرسم خانم حنیف زاده حالا گفتین که بحث در واقع الان اینجا ممکنه که حالا به سمت و سوی دیگه بره منم اگر میبینید که حالا جواب دادم بهش به اون سمت میره میتونید یعنی جواب ندید الان ولی یه چیز به ذهنم رسید که حالا در دین اسلام و حالا کاتولیک صحبت شد آیا میشه گفتش که این آزادی زیاد جنسی که گفتیم که حالا در دین اسلام هستش ارتباطی با هجاب داره که در این دین هست؟ هجاب نمیدونم واقعا باز من فکر میکنم باز هجاب عرفی رو باید جدا کرد از هجاب به اون منای اسلامی شگر بخواییم واقعیت اینه که هجاب اسلامی با هجاب عرفی یکی نیست من برداشت من این هست که یکی نیست این نوع هجابی که ما الان به نام هجاب اسلامی داریم توی بقال شریعتی میگفت توی کاخای ساسانیان بود ساسانیان بود ربطی به عربستان نداره شما اگر هم عربستان هم که نگاه بکنین به جنگ آیشه رو با علی رو دقت بکنین میبینین آیشه عجب پتیاره بود اصلا ما 
واقعا ما اصلا اون همه فشاری که ما احساس اون نگریشی که داریم روی مسئله زن اگه یه ذره با دقت تاریخ اسلام رو بخونیم میبینیم که اصلا اینطوری نبوده زن ها از آزادی زیادی برخوردار بودن حتی در سطح پوشش حالا دقیقا چون این آزادی برخوردار بودن یک آیه های میاد حالا یک مثلا کمی سعی میکنن جمع جورش بکنن همین یعنی این ذهنم رسید ببخشید از هفتون که دقیقا یک آزادی و حالا از اون ور شاید یک آیه های بیاد که حالا یک چیزایی جمع بکنه دوباره اینجا تناقضی در واقع انگار ایجاد بشه مسئله هجاب من فکر می کنم که در درجه اول مسئله عرفیست و اگر وارد قانون مذهبی میشه از عرف هست که وارد قانون مذهبی میشه این رو باید دقت بکنیم خب اگر اینجوری به قضیه نگاه کنیم خیلی مسائل حل میشه مثلا شما اگر فیلم ها هم نگاه بکنیم به قرن 18 میبینیم که اینا اصلا شلوار پوشیدن اوایل قرن 20 کوکو شانل مثلا یک استیلیست فرانسوی برای نخستین بار شلوار رو وارد لباس های زنانه میکنه و چه مقاومت وحشتناکی رو ایجاد میکنه مگه زن میتونه شلوار بپوشه یعنی ما تو حتی تو هزار تا 1950 ما شلوار نمیپوشیدن زنا و موها کاملا پوشیده بوده توی قرن 18 اگر نگاه بکنین کاتولیکا ماشون رو میپوشوندن لباس های گشاد میپوشدن همین چیزی که الان ما میگن خواهرهای مذهبی کاتولیک و لباساشون رو نگاه بکنین این لباس لباس مردم آمی بوده یعنی اینجا هم بوده هجاب توی اروپا هم بوده و بیشتر یک مسئله عرفیست از عرف بله از عرف بعد میره توی مذهب به خاطر اینکه به هر حال کار مذهب یک مقدار جالبه که مذهب هیچ وقت کاملا بنده عرف نمیشه یک المنت هایی رو از عرف میگیره ولی در واقع اتفاقا محدودش میکنه حتی اگر به قوانین اسلامی اگر نگاه بکنیم اینا رو بذاریم توی بافتار تاریخشون میبینیم که یه چیزهایی رو از عرف گرفته ولی عرف رو محدود کرده ممنونم مرسی خیلی جاله یک سالی هم من خودم بپرسم خانم من میخوزده اون که ما توی که بالینی چطور میتونیم بین این حالتهای روانتنی که توی یک مراجعه که جلسه اول داریم میبینیم و حالت هیستیریک تفاوت قائل بشیم آیا ممکنه توی همون جلسات اول از خود ظاهر مثلا نشانهی که ایجاد شده این رو فهمید یا خیر؟ نه تو جلسه اول نمیتونین خب اگر نگاه بکنیم بستگی داره نمیتونین خیلی زبل باشین کار کرده باشین آره میتونین معمولا اون چیزی که ما توی اگر بخوایم وارد تیپولوژی بشیم توی بیمارهای که دچار حالتهای روانتنی میشن اگر بخوایم ساختاری به قضیه نگاه کنیم معمولا کسایی هستن که یه مقدار دچار اون چیزی هستن که بهش میگن افسردگی سفید سپید یعنی افسردگی هستش که اندوه توش دیده نمیشه بلکه یک جور میگن فانکشنال هست رفتارهاشون خیلی تو افکت تو سوهش نیستند همه چیز رشنالایز میکنند خب این خیلی به اون حالت اکسپانسیو برونگرایانی هیستیری خیلی فرق میکنه 
خب توی هیستری ما کاملا این حالت نمایشی رو داریم حالتی که واقعا سوهش جلوی صحنه است در حالی که توی کسانی که دچار بیماری های روانتنی میشن ما بیشتر با یک افرادی سر کار داریم که یه مقدار بستن یه مقدار چهرشون خیلی گویانیست ها یه مقدار دوچار حالت های کمی کار ذهنی هست یعنی خب مرتی مثلا میگین ها منتلایزیشنشون خیلی ضعیفه کار نمادین سازیشون خیلی ضعیف هست ذهن ابسترت خیلی توشون ضعیف هست این خیلی فرق میکنه خواب خیلی کم میبینند این نکته خیلی مهم در حالی که هیستریک همش خواب میبینه ممنونم خب ما الان چند لحظه سایه وقتی جلسه تموم شده یک ساعت و هفت دقیقه اگر دوستان سوالی بله من میخواستم یه تعریف کامل و جامع الان میخوایم یه هیستری رو تعریف کنیم چطور تعریف میکنیم این رو باید منتظر جلسه یکی دو تا جلسه بعدیمون باشین خب یعنی ما جلسه بعد در واقع اون نوشتار که گذاشتم توی گروه رو پرسشگاهی توش مطرح هست اون آماده میکنه ما رو برای پاسخ دادن به این پرسش من بود که یک فریم بدیم به این نه فریم رو مجبور میشیم بدیم یعنی از همین نوع استفاده میکنیم بعد آخر سر یک جمع بندی میکنیم خیلی خوب دوستان از شرکتتون در جلسه متشکرم تا جلسه آینده خدا نگهدار خدا نگهدار